0: Herzlich Willkommen zum Jörg Löhr Podcast. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge deines Podcasts Einfach mehr Erfolg. Mein Name ist Jörg Löhr und wie gewohnt möchte ich dir auch heute wieder wichtige Impulse für deine persönliche Entwicklung geben. In diesem Podcast geht es darum, wie du durch kleine Maßnahmen viel verändern kannst. In meinen Seminaren sage ich dazu immer, es geht um Quick Wins. Doch bevor wir zu den überraschend einfachen Tipps kommen, lass uns einen kleinen Blick auf das Thema Veränderung werfen. Genauer gesagt darauf, warum das so eine große Bedeutung gewonnen hat und warum man sich auch der Sache einfach nicht mehr entziehen kann. Ja, sich permanent weiterzuentwickeln. Das ist für mich das A und O für mehr Zufriedenheit und auch für mehr Erfolg. Und für unsere Zeit gilt das mehr als jemals zuvor. Egal wo du hinschaust, alles wirst du sehen, wird ständig komplexer. Und das geschieht auch noch in einem zunehmenden Tempo. Manche, ich weiß das, die können es schon nicht mehr hören, aber wir müssen uns die Frage gefallen lassen, sind wir bereit für diese Revolution, die wir erleben werden? Ich meine in den meisten Fällen nicht genug. In meinem neuen Highlight Seminar Einfach mehr Erfolg beschäftigen wir uns damit, wie sich diesem raschen Wandel begegnen lässt. Und Ich sage ganz bewusst begegnen und nicht fertig werden oder gar bekämpfen. Für mich ist eine Begegnung nichts Negatives, kann aber, und das muss man auch sagen, eine Herausforderung sein, ohne Wenn und Aber. Dafür, die mit Freude annehmen zu können, das auf besondere Art und Weise, auf positive Art und Weise erleben zu können, dafür gibt es Strategien. Strategien, mit denen du Angst in Mut und Stärke verwandeln kannst. Strategien, um die eigenen Grenzen meist nur scheinbar Scheinbare Grenzen, um über die hinauszugehen. Und diese Strategien, die können dann der Auslöser dazu sein, dass du dich aufmachst, um privat und beruflich auf eine ganz neue Stufe deines Lebens, deines Glücks zu gehen. Und wenn du hier eine Initialzündung erleben willst, dann sei dabei bei unserem Highlight-Seminar einfach mehr Erfolg. Dieses Jahr werden wir noch einmal werde ich das Ganze veranstalten und zwar am 26. 27. Oktober in Heilbronn wird das sein und wie schrieb ein Teilnehmer nach unserer letzten Veranstaltung in Augsburg in den sozialen Medien, unfassbar inspirierend, motivierend mit ganz viel Know-how für kleines Geld. Einmalig hat er dann sein Statement abgeschlossen. Sei einfach dabei. Und wie gesagt, geh mit mir an einem Wochenende auf dein nächstes Level. Starten wir mit unseren Quick Wins los. Ich liebe Quick Wins. Diese kleinen Tipps, diese kleinen Strategien, die leicht in den Alltag zu integrieren sind. Und die, wie stell dir einen Dominostein vor, der andere Steine in Bewegung bringt und letztlich wirklich eine Kettenreaktion auslöst. Der erste Tipp lautet, beginne jeden Morgen mit Dankbarkeit. Nochmals, beginne jeden Morgen mit Dankbarkeit. Mir sagt ein Bekannter, wofür denn dankbar sein am frühen Morgen? Da würde ich doch lieber eine Stunde liegen bleiben, als drüber nachzudenken, was ich alles Verrücktes an diesem Tag erledigen muss. Tja, da habe ich einen ganz anderen Mindset dazu. Stell dir vielleicht mal vor, wie viele Menschen, die vielleicht sogar keine Arbeit haben, würden gerne mit dir tauschen. Wie viele Menschen würden das gerne machen, was du machst? Ich habe mal in der Extremform das erlebt bei einem meiner Arrangements in der Fußball-Bundesliga, als ich mitbekam, wie ein junger Profi, ja schon mit einem extrem guten Gehalt sich darüber beschwerte, dass er so viele Autogramme geben müsste. Und am liebsten hätte ich ihn an seinen Ohrwatscheln gepackt, denn wie viele Menschen würden das liebend gerne machen, würden stundenlang Autogramme schreiben, wenn sie ihr ihren Traum als Fußballprofi leben könnten. Diesen Menschen... Nicht die Dankbarkeit auch zu geben, die einen letztlich auch das leben lassen, was, was eigentlich ein Traum ist, zum Beispiel hier wie gerade Fußball-Bundesliga-Profi. Aber es muss nicht immer im Vergleich mit anderen Menschen auch sein. Sei dankbar, dass wenn du gesund bist, du gesund bist, dass du dein Leben wirklich selbst proaktiv gestalten kannst, dass du deine Stärken einsetzen kannst, dass du wirklich in, in einem Land wie hier in Deutschland lebst, was so viel, boah, so viel wunderbare Dinge hat, Ein, von, von der Gesundheitsvorsorge angefangen bis zu einer wundervollen Landschaft und, und, und. Das alles sind Dinge, über die man sich freuen kann, über die man dankbar sein kann, ganz zu schweigen von seinem Partner, von seiner Partnerin, seinen Kindern. Und ich bin mir sicher, du wirst eine Menge Gründe finden, wenn du erstmal das Spiel der Dankbarkeit wirklich anfängst. Natürlich ist diese Dankbarkeitsübung kein Selbstzweck. Du fokussierst, du, du fokussierst dich damit auf das Positive in deinem Leben. Das Negative beziehungsweise das Schwierige tritt automatisch damit in den Hintergrund. Und Wir haben ja immer beides und jeder entscheidet und du entscheidest auch, auf was du dich letztlich konzentrierst. Und das macht einen himmelweiten Unterschied aus. Neulich hat mir ein Freund erzählt, dass er sich in seiner Company in einer anderen Abteilung beworben hat. Dann hat er gesagt, das hat nicht geklappt. Die Stelle ist anderweitig besetzt worden. Und dann sagte er, aber das war richtig gut, denn kurz danach haben wir mit meinem aktuellen Team ein Megaprojekt bekommen und da bin ich an der vordersten Front dabei, hat er gesagt. Man braucht meine Expertise. Und dann hat er weiter erzählt und wenn das Projekt gut läuft, dann wird das auch letztlich an ihm hängen. Und wenn das klappt, dann, dann wird er mehr Verantwortung bekommen. Und das sind Menschen, die ich liebe, die nicht nachtrauern, was nicht funktioniert, sondern die sich sofort auf die nächsten Chancen fokussieren und die beim Schopfe packen. Und das gelingt besonders gut und das wirst du immer wieder merken mit einem Wort, was da heißt, Dankbarkeit. Der zweite Tipp heißt, streiche das Wort Fehler aus deinem Wortschatz. Streiche das Wort Fehler aus deinem Wortschatz. Beim Firmenseminar hat, sagte mal ein Seminarteilnehmer, ja, was jetzt? Und dann hat er mir weiter erzählt, wissen Sie, ich habe gerade einen großen Kunden verloren. Und soll ich Ihnen was sagen? Ich war schlecht in den Verhandlungen. Ich habe zu spät erkannt, was der Kunde wirklich gebraucht hat und unterm Strich, das war mein Fehler. So ähnlich reagieren übrigens viele Menschen, wenn man ihnen sagt, sie sollen nicht in Fehlern denken. Und trotzdem ist das eine sehr wirksame Methode, wenn es darum geht, sein Leben zu verändern, sich auf Erfolg und Zufriedenheit zu polen. Machen wir uns nichts vor. Klar, du, du wirst wie alle Menschen weiter Dinge versuchen, die nicht funktionieren. Du wirst manchmal zu spät merken, was du hättest anders machen sollen. Vermeide dann aber trotzdem Sätze wie, das war jetzt mein Fehler. Für was steht Fehler? Das steht für Scheitern und das steht wiederum für Niederlage. Dein Gehirn neigt dazu, das dann zu verallgemeinern und plötzlich hast du nicht nur einen Fehler gemacht, plötzlich fühlst du dich auch noch pauschal unfähig. Das lässt sich leicht vermeiden, sprich zukünftig nicht mehr von Fehlern und das weder in deinen in deinem Selbstgespräch, noch in deinen Gedanken. Sprich von Lerneffekten oder Rückmeldungen oder ich spreche auch sehr gerne von Erfahrungen. Du hast etwas probiert, du hast dabei gelernt, wie es letztlich besser geht. Machen wir ein profanes Beispiel bitte, also nicht überbewerten. Stell dir vor, du kommst an eine große, schwere Tür. Die Tür ist verschlossen und du musst unbedingt hindurch. Was wirst du machen? Du nimmst den Griff in die Hand, ziehst kräftig dran. Vielleicht nimmst du diese Strategie, weil du aus der Erfahrung weißt, bisher alle Türen sind so aufgegangen. Nun aber funktioniert es nicht. Die Tür bewegt sich kein Millimeter, weil sie sich nämlich nur in die andere Richtung öffnen lässt. Du hättest drücken müssen, statt zu ziehen. Dass, die Tür, dass du die Tür, muss ich besser sagen, nicht öffnen konntest, das liegt nicht an deiner Unfähigkeit. Du hattest nach deiner Erfahrung gehandelt und hast nun letztlich eine neue Erfahrung dazu bekommen. Beim nächsten Mal wirst du es logischerweise zu, vielleicht zuerst mit Drücken und dann mit Ziehen probieren. Jetzt kennst du beide Wege. Die Tür hat letztlich dir einen Lerneffekt beschert und eine nützliche Rückmeldung gegeben. Merkst du den Unterschied? Bitte, das Beispiel soll dir nur verdeutlichen, worum es geht. Natürlich weißt du wie ich, dass man bei Türen entweder zieht oder drückt. In vielen anderen Situationen sind wir aber immer gefordert, etwas dazuzulernen. Klappt etwas nicht, dann sieh das eigentlich als eine Möglichkeit, neue Erfahrungen zu machen. Ich verspreche dir, Du wirst mit diesem Mindset viel gewinnen, vor allem, wenn du das Wort Fehler einfach weglässt. Du wirst die Angst davor verlieren, dass etwas nicht oder nicht sofort gelingt. Außerdem siehst du mal unter dem Aspekt, wie langweilig wäre dein Leben, wenn alles immer sofort und in jeder Sekunde klappt. Das wäre ein Leben ohne Spannung. Und ohne Chance sich weiterzuentwickeln. Und auch wenn, wenn man es gerne hätte an der einen oder anderen Stelle, unterm Strich, ein solches Leben brauchen wir nicht und das auch Gott sei Dank. Kommen wir zum dritten Tipp, der scheinbar noch viel simpler anzuwenden ist als die ersten beiden. Frühstücke in Ruhe und Frühstücke gesund. Ich habe bewusst gesagt äh, scheinbar, denn leicht ist es oft nicht umzusetzen. Viel zu viele Menschen, und ich ertappe mich da auch immer dabei, sind nach dem Aufstehen schon in einer gewissen oder manchmal sogar in einer, in einer wahnsinnigen Eile. Man stürzt sich eine Tasse Kaffee hinunter, isst sein Croissant im Auto und das macht weder Spaß noch ist es gesund. Und dann kommt die Antwort, ist halt so, ich habe nun mal keine Zeit, wo soll ich sie mir auch hernehmen, ich brauche ja meinen Schlaf. Das ist mit der Begründung so eine Sache. Es ist deine Entscheidung, für was du dir Zeit nimmst. Eine halbe Stunde und vielleicht sind es nur 20 Minuten Frühstück rentieren sich alle mal für dich. Und das dankt dir dein Körper und auch deine Seele über den ganzen Tag. Dabei geht es jetzt nicht um Energiezufuhr. Unsere Vorfahren hatten am Morgen genug Energie, um erstmal auf die Jagd zu gehen, bevor sie etwas aßen. Und auch heute haben wir meist nach dem Aufwachen einen Blutzuckerspiegel, der uns, weiß Gott, nicht umkippen lässt. Viele Menschen, wie ich auch, die vor dem Frühstück joggen, Gehen, können, beweisen das letztlich. Und trotzdem haben sich an vielen Orten der Erde wahre Frühstückskulturen letztlich entwickelt. Japaner, das essen die oft morgens, eine Suppe, oft auch frischen Fisch. Bei Kanadiern sehen wir dann Pfannkuchen oder Waffeln mit Ahornsirup. In der Türkei Schafskäse, Oliven, Tomaten, Paprika, Rührei, Sesamkringel. In Frankreich, Italien isst man oft weniger als in anderen Ländern. Aber wir dürfen nicht vergessen, diese Länder haben auch einen anderen Lebensrhythmus. Also ich meine damit Länder, die am Mittelmeer zu Hause sind. Wenn du hier bei uns auf Frühstück verzichtest, wirst du irgendwann am Vormittag Heißhunger bekommen. Das, das hast du schon, genauso wie ich erlebt. Und was isst man dann? Wenn man keine Zeit hat, eher fast food. Denn wann nehmen wir uns dann noch die Zeit, wirklich gute Nahrung und auch dabei langsam zu essen? Mit einem guten Frühstück morgens kannst du das gewährleisten. Gleichzeitig ist dieses Morgenritual perfekt, um sich auch auf den anstehenden Tag, die nächsten zwölf Stunden vorzubereiten. Und damit sind wir bei meinem nächsten Tipp, der, denn wir springen jetzt mal vom frühen Morgen zum Abend. Und der vierte Tipp lautet, lasse am Abend den Tag Revue passieren. Lasse am Abend den Tag Revue passieren. Mir geht es oft so, dass mir während eines Seminars oder eines Vortrags oder beim Telefonieren im Büro etwas einfällt, über das ich unbedingt länger nachdenken möchte. Natürlich habe ich jetzt in dem Moment keine Zeit dafür und das kennst du wahrscheinlich. Man hat plötzlich eine Erkenntnis, manchmal hat man eine geniale Idee, die Lösung eines Problems. Doch in der Hektik des Alltages gehen diese Dinge oft verloren. Verhindere das, indem du dir eine kurze Notiz machst, egal ob jetzt in einen kleinen Block oder in dein Handy. Und lass es damit nicht bewenden. Ich nehme beispielsweise jeden Abend 10 bis 15 Minuten, um den Tag Revue passieren zu lassen. Was ist an diesem Tag richtig gut gelaufen? Was hätte ich besser machen können und wie hätte ich es besser machen können? Diese Reflexionen helfen dir dabei, möglichst viel aus dem, aus dem Tag rauszuholen, möglichst viel mitzunehmen. Bei mir ist es so, dass ich mir dann Veränderungen, Anpassungen überlege. Wie ich zum Beispiel eine Stelle in meinem Seminar anders aufbaue. Und das wirst du aus deinem Beruf auch kennen. Je rascher du Erfahrungen ummünzt in Veränderungen, desto besser. Und was den Erfolg des Tages angeht, wie wäre es, wenn du noch einen Schritt weiter gehst und abends fünf Minuten, fünf bis zehn Minuten, das reicht, einen Beitrag über den Tag in ein Erfolgstagebuch schreibst. Ich verspreche dir, das ist, wenn du es kultiviert hast, wenn du es zu einer Gewohnheit gemacht hast, unglaublich motivierend. Du wirst... Selten sind wir auch ehrlich in dem Tagebuch lesen, aber dafür ist es gar nicht da. Allein der Prozess des Aufschreibens ist wichtig. Du konkretisierst deine Gedanken, du machst dir damit bewusst, was gut geklappt hat, wo du mit deinen Fähigkeiten beweisen konntest, was in dir steckt, wie du damit deinem Ziel näher gekommen bist. Das zu formulieren, schätze es bitte nicht, ist extremer Balsam für dein Selbstvertrauen. Der fünfte Tipp lautet, mach dir eine To-Do-Liste für den Tag. Okay, <lacht> ich weiß, eine To-Do-Liste ist nichts Revolutionäres. Doch es geht hier auch nicht um revolutionäre Tipps. Es geht vielmehr, wie ich sagte, um eher kleine Dinge, die dir aber viel bringen, wenn du sie umsetzt. Und wenn du es schon umsetzt, dann nimm es bitte als Bestätigung dass du auf deinem Weg bist. Eine To-Do-Liste ist, und das erfahre ich jeden Tag, extrem wirksam. Schreib dir am Abend oder am Morgen, je nachdem, ob du jetzt eher ein Abend- oder ein Morgenmensch bist, auf welche wichtigen Aufgaben am diesem oder am nächsten Tag für dich anstehen. Achte darauf, dass du Prioritäten setzt. Also nicht bloß aufzählen, ohne eine bestimmte Reihenfolge. Stell die Aufgaben die besonders wichtig und dringend sind, ganz nach oben. Das musst du als erstes erledigen, denn dann wirst du eines erleben, dein Kopf wird frei und der Druck nimmt ab. Logisch, dass du dann den Rest des Tages einfach produktiver unterwegs bist. Du vermeidest Stress und du vermeidest vor allen Dingen diesen permanenten Gedanken, oh das ist wichtig, das muss ich heute noch machen, wie soll ich das schaffen. Eine simple To-Do-Liste macht damit Schluss. Gib dir eine Guideline für den Tag. Nur allerdings, wenn du es auch wirklich ernst nimmst und abarbeitest, was da steht. Und wenn du so clever bist, auch nur die Anzahl der Aufgaben aufzuschreiben, die du realistisch an dem Tag schaffen kannst. Alles, was du an mehr drauf schreibst, ist am Ende des Tages Frust, es nicht ganz geschafft zu haben. Eine To-Do-Liste, eine To-Do-Liste, so heißt es richtig, dient letztlich dazu, Ordnung in deinen Tagesablauf zu kriegen. Und hier gleich eine nächste Frage, die uns zum nächsten, zum sechsten Tipp führt. Wie sieht es mit der Ordnung auf deinem Schreibtisch aus? Wenn du denkst, ah, egal wie das aussieht, dann wirst du mit dem nächsten Tipp, räume deinen Schreibtisch auf, einen gewaltigen Schritt nach vorne machen. Ich kann dir nur sagen, es lohnt sich etwas gegen das sogenannte kreative Chaos zu tun. Das ist vielleicht in dem Fall nicht eine ganz kleine Maßnahme, wenn du schon länger deinen Schreibtisch nicht aufgeräumt hast. Tu, tu es trotzdem. Du erleichterst dir damit die Konzentration auf das, was gerade ansteht. denn das mit diesem kreativen Chaos, das ist eine absolute Mehr. Kreativ zu sein bedeutet, Lösungen für schwierige und komplexe Projekte zu entwickeln. Und dafür brauchst du Anregungen. Aber was du dafür absolut nicht gebrauchen kannst, ist ein völlig überladener Schreibtisch, eine völlig überladene Umgebung, die nämlich überfordert dich, und das wirkt auf dich und deine Kreativität einfach lähmend. Wie wär's damit, am Ende deines Arbeitstages eine Art Ordnungsrunde zu machen? Leg fest, wie lange du dafür im Schnitt brauchst. Hör eher auf und nimm dir die Zeit. Halte inne. So wie ein Bildhauer, der abends all seine Materialien, Skizzen wegräumt. Oder wie ein Maler, der seinen Pinsel auswäscht. Rekapituliere, was du an diesem Tag geschafft hast, welchen Stand deine Projekte haben und nimm sozusagen die Perspektive eines Beobachters ein, begutachte damit auch deinen Fortschritt. Du wirst feststellen, wie sehr das Raum für neue Kreativität schafft. Und zum Abschluss noch der siebte Tipp, setze einen Tipp nach dem anderen um. Bei den besprochenen Quick Wins brauchst du ca. 30 Tage, bis du eine neue Gewohnheit geschaffen hast, also bis du aus den Quick Wins eine neue Gewohnheit geschaffen hast, sie als Teil deines Tages integriert hast. Also nimm dir bitte jeden Monat nur einen Quick Win vor und nicht alle auf einmal. Dafür reicht die Willenskraft meist nicht, man ist frustriert und hat auf Dauer nichts geschaffen. Und viele Menschen erleben das jedes Silvester wieder, wenn sie mit vielen Vorsätzen reingehen und dann hat sich drei Wochen später schon wieder alles erledigt. Nimm im ersten Monat dir eine neue Gewohnheit vor. Bleib dran, behalte sie bei. Und wenn das ohne große Willenskraft abläuft, sie Du also die Sache zu einer Gewohnheit gemacht hast, dann nimm die zweite dir vor und so weiter. Und du wirst eines bemerken, indem du dir die Zeit dafür nimmst, hast du einen unglaublichen Hebel entwickelt, um dein Leben zu verändern. Wenn du darüber hinaus mehr Quick Wins noch kennenlernen möchtest, wenn du aber auch wirklich mächtige, große Veränderungsstrategien und Techniken erfahren willst, dann... Sei, wie ich es dir schon am Anfang gesagt habe, mit dabei bei unserem Highlight-Event Einfach mehr Erfolg. Du findest alles Wichtige dazu in den Show Notes. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du Menschen auch kennst, die, denen, für die das auch wichtig ist, egal ob das der Partner, die Partnerin ist, Kollegen sind, Mitarbeiter sind, Freunde sind, die auch wirklich mit wenig Aufwand viel bewegen wollen, dann gib bitte und leite diese, gib die Folge weiter und leite sie weiter und schenk Ihnen damit auch ein Stück Veränderung. Zudem würde ich mich sehr, wenn es dir gefallen hat, über deine fünf Sterne-Bewertung hier freuen, genauso wie über deine Kommentare und deine eigenen Quick Wins, was du machst, wenig Aufwand, viel Nutzen, schreib es mir auf Facebook oder Instagram und dann werden wir vielleicht bei einer anderen Folge auf die Sachen näher eingehen. Wenn dich aber noch andere Themen rund um das Thema Persönlichkeit oder auch gerne Management interessieren, schreib sie mir bei Instagram oder Facebook, dann kann ich sie einfach mal in einer solchen Podcast Folge besprechen und tiefer drauf eingehen. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg und inspire your life, Dein Erfolgscoach hier.